0: Eso depende del contexto, ¿no? Claro. Y ya, y ya que hablamos de que el Estado pueda o no regular eh, el uso de los videojuegos. Bueno, vámonos a China, ¿no? Y es que el gobierno de Xi Jinping anunció a través de una medida restringir a un cierto tiempo el uso de los videojuegos por parte de los menores de edad. Estamos hablando de tres horas, ¿no? Tres horas a la semana en tres días. O básicamente una hora los fines de semana, viernes, sábado domingo, y una hora los días feriados.
2: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details
0: por eso queremos hablar con la doctora Andrea del Pilar Guzmán, ella es psiquiatra de niños y adolescentes y representante de la sociedad colombiana de pediatría para entender si realmente esta medida puede tener algún tipo de efecto o no, si es beneficiosa o no para el desarrollo de los más jóvenes de la casa o los más pequeños de la casa doctora del Pilar, gracias por acompañarnos en Blue Radio hola, buenos
1: días muchas gracias por la invitación
0: Doctora del Pilar, pues ya he escuchado a mis compañeras, escuchó a mi compañero Hugo Mario Palomar, que también es padre. Eh, yo quisiera preguntarle, a ver, ¿usted está de acuerdo en esta ley aplicada en China? ¿Es beneficiosa para el desarrollo de los más pequeños, de los niños? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah,
0: in my dentist's office.
1: Cuando hacía la pregunta a Valeria a Cristina que si dejaban que sus hijos jugaran videojuegos, yo le agregaría un componente que edad tienen, ¿sí? Porque no podemos generalizar los niños escolares de 3, 5 años y los adolescentes eh, 15, 16, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el niño? Es la utilización del tiempo libre, ¿sí? Porque estamos mirando la cantidad de horas que puede estar sentado en una consola y no realizando otras actividades. ¿Qué pasa con tema actual? Pues que es difícil estar en sus actividades en el parque, en las actividades lúdicas, deportivas, recreativas, familiares, sociales que se tenía, y ahora se ha visto que ha aumentado tiempo en videojuego consola líneas, tablets, en general. Entonces ¿Totra? tenemos que contextualizar. Sí.
2: Pero entonces le cambio la pregunta, doctora Andrea del Pilar, eh, ¿a partir de qué edad es eh, recomendable o pueden los padres permitir o facilitar una consola de videojuegos a, a un menor?
1: La Asociación Americana de Pediatría siempre ha sido claro que en menores de dos años eh, se recomienda a padres y a cuidadores no utilización de celulares, de consolas, de videojuegos, porque estamos en una etapa que es rica, en, en la parte social, en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje. Y pues fácilmente yo le paso la tableta del videojuego y el niño se queda sentado dos, tres horas jugando. Pero no se recomiendan menores de dos años. Y ya para pequeños, la utilización ahí sí estaría eh, como de acuerdo a lo que comentó Valeria. ¿Cómo es el videojuego? ¿Qué es lo que va a jugar? Yo como papá puedo meterme, buscarlo, ver, porque Minecraft es de construcción. Y es un juego bonito cuando uno lo, lo lo juega y lo ve. Porque debo de saber qué es lo que está haciendo mi hijo tan pequeño. Ya en adolescencia... Utiliz... Dime. No, no, siga con, con la explicación, perdón. Ahorita. <ríe> Tranquila. Y ya en adolescencia, ¿qué ocurre? Pues que ellos hacen una serie de juegos es en línea con otros muchachos de otros lugares, de otros países. Y ahí tenemos otra dificultad. El horario en el que se conecta porque se puede conectar de 11 de la mañana a 12 de la mañana y el sueño y la comida se empieza a alterar. Pero mire, doctora, cuando usted habla de Minecraft, que es un juego bonito, etcétera, pues eso es como lo que piensan muchos papás, que dicen: bueno, como está construyendo y está creando conocimiento y está creando habilidades, pues no importa, ¿no? Que se siente ahí a jugar y a jugar y a jugar. Pero yo he visto un comportamiento sí, en esa clase de juegos que también son positivos, que también se vuelven muy adictivos y los niños pierden la capacidad de hacer otras cosas, pierden eh, claro. otros hábitos, ya no quieren salir a jugar, ya no quieren ir al parque, ya no quieren pintar, ya no quieren nada. Y una vez uno sí. se los da, su cerebro cambia. ¿No será mejor simplemente nunca darles videojuegos? ¿O usted cómo recomienda manejar eso? Lo que pasa es que el medio tecnológico ha cambiado. Y los niños en este momento son nativos digitales. La generación actual nace en este medio de Internet, de redes, de comunicaciones, de conocimiento en las manos. Yo a un niño le entrego un celular para que se comunique conmigo como papá para ver dónde está, pero le estoy entregando un mundo en sus manos. Entonces, todo en exceso es malo y esto adicional es un riesgo que puede tener por lo que dices. Yo tengo un niño con un videojuego y digo, no se lo voy a dar, nunca se lo voy a dar. En este momento pequeño, no. ¿Por qué? Porque considero como familia que es importante que esté en el parque dibujando, pintando, cocinando, eh, participando en las actividades en la casa, porque tenemos cinco o seis años. ¿Podemos diferir el uso de consolas? Sí, pero va a llegar el momento en que el niño lo va a utilizar o se va donde el vecino a estudiar y está... ...jugando un videojuego, Entonces pues, si sí debo explicarle en algún momento... ...ojalá ya adolescente decirme, ¿qué vas a hacer? ¿cuánto vas a estar? Porque el muchacho se conecta una hora y no se va a quedar una hora... ...cuando yo lo desconecto de ese medio, de ese juego... ...es el problema, es la dificultad, es la pelea... ...entonces ahí venimos a lo que la pregunta inicial... ...recomendación China, tres horas... Eh, Ustedes han visto muchachos que se conecten tres horas, en las tres horas sigan. Gracias a Jao de Jugar y en ocho días fue el videojuego. Eso sí se vuelve muy difícil, manejar el Claro, tiempo. pero,
0: pero do, doctor, ahí hay un tema que, que hay que hay que comentar, sobre todo en esta era, sí. ¿no? Siglo XXI, año 2021, aunque Valeria pregunte que si no hay que darle nunca un videojuego a un niño, ¿no? Eh, los videojuegos y las consolas hoy en día se están transformando en una comunidad en donde uno. Puede aprender otro idioma en donde uno conoce a otras personas que no necesariamente están dentro de tu entorno, ni siquiera hablando de país. ¿Usted cree que eso también se le puede sacar un beneficio? O sea, no mirar a los videojuegos como el enemigo, sino también como una forma de conectar a los más pequeños de la casa, sobre todo en medio de una pandemia.
1: Con pandemia nos prendió y nos cambió todo lo que estábamos organizando. En crianza se ha dicho no utilizar celular, no pasarle el celular al niño pequeño que esté jugando, que esté compartiendo en familia, restricción de horas en computador, tablet, celular. ¿Y pandemia se nos dijo? No podemos dejarlos en la calle, los niños están en la casa, no pueden salir. Entonces hacemos actividades familiares, lúdicas en casa hasta que dijimos coja el celular para hacer la tarea, coja el internet para estudiar, tenga el videojuego para que descanse, entre comillas, y ahora en esta nueva situación donde el colegio nos abre puertas y dice pueden venir a estudiar, pero de pronto debe conectarse, de pronto tiene que hacer, ya el muchacho, el niño o el adolescente, entre comillas, se fue enseñando lo que hablaban ahora del hábito. Y ya tenemos un año y medio de ese hábito que tenemos que deshabituarlo porque sí existe el riesgo. Sí estamos viendo en este momento niños en consulta con adicción al celular, adicción al videojuego, alteraciones comportamentales. No quieren hacer otras vidas y no están conectados. Ahí es donde de pronto nos vamos al extremo. ¿Qué ocurre en la parte de consultas? Pues en la parte médica se ve el extremo. ¿Sí? posiblemente en casa, yo digo, todavía el niño me suelta el videojuego, todavía el niño me guarda la consola, vamos ese domingo a almorzar con la abuela y no está angustiado, haciendo mala cara y enojado porque no está en casa jugando. Pero cuando ya de pronto nosotros vemos otro panorama, vemos el extremo que es la parte más compleja del videojuego. Sí, doctora Guzmán, es que, claro, es mucho más difícil educar sin sin una tablet. Por supuesto que a los papás eh, siempre les va a tocar más duro cuando no hay una tablet que lo esté entreteniendo, pero yo quisiera que usted le hablara a los sí. papás que uno ve, por ejemplo, en restaurantes que ven ve lugares públicos y mientras ellos hablan, Terrible. mientras ellos y son ponen al niño con una tablet, no lo voltean a mirar, son con el celular en la mano, los niños y a veces también los papás, que es lo peor cuando los dejan pegados a ese celular y hablemos de qué edades de qué tipo de daños estamos hablando, es decir, qué tipo de habilidades están perdiendo
0: ok, round two name something that's not boring,
1: a laundry oh, a book club computer solitaire ah, huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Sociales, de lenguaje, de comunicación, de relación con otros niños, de resolver un problema, o un conflicto, eh, ese es un punto que se está perdiendo cuando yo, por ejemplo, el tiempo de familia en el almuerzo, cada uno tiene un celular. Pero ahí volvemos a un tema más interesante. es El niño ve que su mamá tiene el celular, su papá tiene el celular, la abuela tiene el celular. Entonces, como que el ambiente sí, habría que preguntarnos en familia el contexto y la comunicación cómo es. Porque yo estoy en el restaurante sentado con mi celular. It is
2: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary.
0: VTW. Void were prohibited
1: by law. See terms and conditions 18 plus. El papá tiene el celular. Entonces yo le paso el otro celular. Y todos estamos esperando el almuerzo. Qué rico sería de poder hablar, preguntar, conversar, hacer otras actividades. Hay restaurantes que a los niños les facilita trayolas y como jueguitos mientras esperan. Entonces, mm -hmm. esa parte de que yo observo lo que hace el adulto, pues yo lo puedo repetir. Hay diferentes memes y uno ve como, ¿qué hace, ¿qué hace esto para que tu hijo lea? Entonces está la mamá con un libro y el niño con un libro. Y el otro está con un celular y el niño con el celular. Entonces, ese tema bonito de crianza es lo que no podemos perder como papás. ¿sí? Saber que hay una situación de riesgo, pero que también puede haber un beneficio sí. de comunicarse con otras personas, de aprender idiomas, de resolver, eh, manejar los computadores, pero nos estamos pasando lastimosamente a un extremo en donde yo suelto al niño en un medio digital y no tengo ese control del riesgo bueno. que puede tener.
2: Lo, lo otro es que es de juegos a juegos, eh, eh, sí. en estos videojuegos, Ana Cristina, yo a ver, en, en nuestra época yo recuerdo juegos que no eran violentos, pues el, el Mario Bros, el, eh, el Pac-Man, no yo, sé, otros, pero pero antes. ahora, claro, pero es que ahora usted ve a, a un niño jugando eh, con un personaje que va con un rifle asesinando gente a su paso y, y en el monitor no se sé ven sino manchas de sangre, ¿eso vuelve violento al niño o no?
1: Eso genera eh, que yo busque, busque, quiera, avance. Por lo menos, Mario, Bro, yo era hincha, jugaba. <ríe> en el sentido de que eh, automáticamente tenemos una recompensa. La capacidad de espera es mínima. Porque yo estoy aquí, automáticamente me dan otra moneda, me gané una vida, encontré un atajo, llegué a una escondite, Entonces, todo eso hace que yo quiera las cosas ya. Cuando pasamos a la vida real, que yo digo, ven, el almuerzo está, pero hay que esperar... Pues ya me comí un banano, una manzana y me tomé el jugo. Porque como que la capacidad de espera se puede perder. Sí. Pero hay un tema bonito también. En una patología muy frecuente en niños es el déficit de atención. Se realizó en Estados Unidos un videojuego, ¿sí? Terapéutico. Mira cómo lo, lo manejamos por otro lado, ¿sí? Viendo la parte positiva para que el niño maneje todas sus funciones positivas, ...controle las emociones, los impulsos a través de un
0: videojuego. Pero, pero mire, doctora Guzmán, doctora Guzmán, eh, ¿hasta qué punto eh, la prohibición de, de los videojuegos, del uso de celulares y demás en los niños... ...podría afectar lo que se llama el libre desarrollo de la personalidad? ¿Eso, eso no tiene nada que ver? ¿O, ¿O de pronto, como en Colombia estamos, a alguien se le ocurre decir es que prohibirles afectaría el libre desarrollo de la personalidad de los niños?
1: En Colombia estamos y vemos muchas cosas, es cierto, sí. pero a mí la literatura mundial me respalda en absolutamente todo el control como papá que debo tener. ¿Por qué? Yo le tengo un celular, yo no sé en qué redes están, yo no sé qué riesgo puede tener el niño en meterse algún tipo de información, en que tenga alguna situación de conmigo, en, en ciberbullying y eso también me lo dice a mí la ley. Tiene que proteger al menor y está bajo su responsabilidad como tutor y como papá. Entonces, mira que tenemos un lado en que me dice, sí, el niño puede hacer muchas cosas, pero es que el niño, como niño, no tiene sus funciones completamente desarrolladas. El peligro, el riesgo, la situación no lo ve porque yo tengo un concepto de inmediato. Yo estoy en Halloween y me gané 385 dulces y el niño de 8 años llega y se sienta a comerse, 385 dulces, porque no va a haber una proyección. Pero si a nosotros nos regalan ahorita una caja de chocolates, posiblemente la dejemos un chocolatico cada día como por una semanita. Entonces, claro. ese proceso de maduración aparece a los 18 o 20 años, ya en un proceso más adulto. Entonces, sí hay una responsabilidad del de papá y de los cuidadores y los que están en crianza, sí.
0: Claro, es un gran debate, doctor Andrea del Pilar Guzmán, psiquiatra no, y de No, Sí, es un tema maravilloso, muy interesante. Ahí
1: nos falta otro punto que no me les temo mucho: es está estado aumenta el riesgo de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades metabólicas, no hace ejercicio, no tiene exposición eh, a la luz solar, no sintetiza vitaminas. Entonces, hay una parte física también que debemos estar pendientes como papás.
0: Doctor Andrea del Pilar Guzmán, psiquiatra de niños y adolescentes y representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría Gracias por habernos acompañado en Blue Radio
1: Con muchísimo
0: gusto Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry? Uh, a book club Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino